0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir blicken am Anfang dieser Episode ein bisschen zurück. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli im vergangenen Jahr werden Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von einem wirklich verheerenden Hochwasser heimgesucht. Über 180 Menschen verlieren ihr Leben. Der Gesamtschaden der Katastrophe in Deutschland wird auf 33 Milliarden Euro geschätzt. Ja, diese Katastrophe ist jetzt ein halbes Jahr her und wir wollen deshalb wissen, wie läuft der Wiederaufbau? Was ist denn schon getan und wo fehlt es noch? Diese Fragen kann uns heute Johannes Remmel beantworten. Einige kennen ihn sicher noch als Umweltminister aus Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile ist Herr Remmel unter anderem im Verkehrsausschuss des Landtags tätig und er ist der Obmann der Grünen im Untersuchungsausschuss, der sich mit der Katastrophe befasst. Hallo Herr Remmel, schön, dass Sie heute Zeit haben.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Remmel, wie schon eingangs erwähnt, die Flugkatastrophe, die Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heimgesucht hat, ist jetzt nun mittlerweile ein gutes halbes Jahr her. Der Verkehrsausschuss des Landtages, in dem Sie ja sitzen, der wird immer wieder regelmäßig über die aktuelle Lage in den betroffenen Gebieten informiert. Vielleicht geben Sie uns da einen kleinen Einblick. Wie stellt sich denn die Lage insbesondere mit Hinblick auf die Infrastruktur mittlerweile dar?
1: Nun muss ich sagen, ich bin nicht der Regierungssprecher, sondern Teil der Opposition. Und ich kann Ihnen da auch nur die Informationen weitergeben, die wir äh, von der Regierung bekommen in entsprechenden Vorlagen. Die sind auch nachzulesen über äh, die Homepage des Landtages. Äh, mhm. Entsprechend, wer sich da genauer informieren möchte. In der Tat hat äh, die Landesregierung im letzten Verkehrsausschuss dargelegt, äh, was schon wieder in Betrieb ist und was noch Zeit braucht. Bei den Straßen sieht es so aus, dass die A1 zwischen Hürth und Dreieck Erftal in Richtung Dortmund noch gesperrt ist, jedenfalls zum Zeitpunkt des Berichtes. Mhm. Die durchgängige Fahrbar Fahrbarkeit in beiden Richtungen wird es erst im Laufe des Frühjahrs geben. Ansonsten sind laut Autobahn GmbH des Bundes ähm, die Hochwasserschäden an den Autobahnen weitgehend behoben. An Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gibt es derzeit noch acht Vollsperrungen mhm. ähm, und neun halbseitige Sperrungen. Ähm, auch und insbesondere durch Schäden an Brücken, Lärmschutz und Stützwänden. Und alleine 15 Brücken müssen komplett ersetzt werden. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine größere Aktion und dauert länger. Bei der Schiene sieht es so aus dass ähm, ungefähr 80 Prozent der durch das Hochwasser beschädigten Strecken laut Bericht der Landesregierung wieder befahrbar sind. Aber auf einigen Strecken, ähm, beispielsweise Vollmetallbahn oder auch die A-Talbahn sind noch größere Schäden an Gleisen und Brücken zu verzeichnen, die eine durchgängige Befahrbarkeit auf absehbare Zeit noch nicht erlauben. Die Verkehrsverbünde melden ähm, Einschränkungen, ähm, beim NVR sind es sechs von äh, 15 Linien, beim NWL sind es 13 ähm, Linien, die betroffen waren und da ist noch eine komplett gesperrt und beim VR sind es zwei von 24 Linien. Also das ist so ein summarischer mhm. Überblick, den entsprechenden Drucksachen und Berichten der Landesregierung entnommen, mhm. das heißt, ähm, für mich so, Straße, das dauert noch sehr viel länger. Schiene könnte in einem halben Jahr möglicherweise alles wieder so laufen.
0: Mhm. Um das ganz grob zusammenzufassen, kann man sagen, ein Teil der Infrastruktur ist wiederhergestellt. Es gibt trotzdem noch einige Baustellen. Was glauben Sie, Herr Remmel, wie lange das denn dauern wird, bis man wieder, ich nenne es jetzt mal so salopp, ein Vorflutniveau erreicht hat?
1: Das ist Spekulation und eigentlich will ich das nicht tun, aber ich vermute, dass mit Sicherheit noch das gesamte Jahr 2022 für Straßen- und Schieneninfrastruktur gebraucht wird. Und ob das mit den Brücken so schnell geht, das ist auch eine Frage des Planungsrechts, also ob gegebenenfalls Brücken im gleichen Zustand wieder erstellt werden können, ob sie abgerissen werden müssen, ob das, das glaube ich, entzieht sich auch einer, jedenfalls zurzeit einer genaueren zeitlichen Planung. Da werden wir immer wieder im Ausschuss fragen. Mhm. Aber auch die Landesregierung hält sich zurück da mit konkreten Daten.
0: Mhm. Herr Remmel, vielleicht versuchen wir mal den Begriff Wiederaufbau ein bisschen konkreter zu definieren. Spricht man denn da jetzt von Behelfslösungen, die da jetzt zum Beispiel bei Straßen ähm, gemacht werden? Oder redet man da wirklich von einer Herstellung, die wirklich auch wieder Jahre oder Jahrzehnte halten kann?
1: Ich glaube, es geht darum, dass man zunächst die Funktionsfähigkeit wiederherstellt, äh, mhm. um die Verkehre ans Fließen zu bekommen, ähm, eine äh, sag mal, ähm, Renovierung ähm, vielleicht auch verbunden mit einem Ausbau, der ist glaube ich auch rechtlich äh, schwierig. Dafür braucht man eigene Verfahren und das würde das Ganze verzögern. Ja. Ich glaube, hier ist es auch im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner, insbesondere an den Umleitungsstrecken äh, oder im Sinne der Fahrgäste, wenn bestimmte Verbindungen unterbrochen sind, dass man schnell wieder in den alten Zustand kommt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, Herr Remmel, dass beispielsweise Lkw-Fahrer, die da an den Aufräumen und Wiederaufbauarbeiten in den betroffenen Gebieten tätig sind, die haben Sonderrechte im Moment. Die dürfen zum Beispiel auch sonntags fahren. Aus Ihrer Sicht äh, gesprochen, Herr Remmel, wie wichtig sind denn solche Sonderregelungen im Rahmen dieser gesamten Wiederaufbauarbeiten? Bringt das wirklich so viel?
1: Also wir sind ja als Opposition ansonsten sehr kritisch. An dieser Stelle muss ich sagen, hat das Verkehrsministerium sehr schnell agiert. Am 16. Juli bereits sind die Fahrverbote aufgehoben worden und das ist durchaus richtig und positiv. Die Ausnahmeregelungen, die auch die Lenk- und Ruhezeiten betreffen, soll nach meiner Kenntnis ähm, bis 28. Februar gelten. Da wird man drüber reden müssen. Da, wo noch äh, schnelle Wiederaufbauarbeiten nötig sind und eine Verlängerung ebenfalls angedacht werden könnte, müsste.
0: Mhm.
1: Und ähm, man könnte auch noch mal darüber reden, aber das muss die Regierung dann prüfen, dass trotzdem darauf geachtet wird, dass die Pausen und freien Zeiten eingehalten werden. Also wir können mhm. ja auch arbeitsrechtlich da nichts überschreiten. Gegebenenfalls äh, muss man da nochmal ähm, mit einer Ausweitung auch auf andere Unternehmen äh, sprechen. Wir haben ja insgesamt auch ein Defizit an äh, potenziellen Lkw-Fahrerinnen und Fahrern. Ähm, mhm. Das ist eben ein zusätzlicher Engpass. Genau. Mhm.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Wiederaufbau der Infrastruktur gesprochen, Herr Remmel. Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein für alle Menschen in den betroffenen Gebieten. Aber was ist denn mit den anderen Schäden, die die Flugkatastrophe hinterlassen hat? Welche Arbeiten stehen da außerhalb der Infrastruktur noch an und wie lange werden diese mutmaßlich noch brauchen?
1: Also wir waren mit dem Untersuchungsausschuss. Allerdings ist das nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses. Das muss ich hier ganz klar sagen, mhm. uns mit dem Wiederaufbau zu beschäftigen. Das ist normale parlamentarische Arbeit. Aber wir haben uns vor Ort eben Stolberg, Erfstadt, Bad Münstereifel angeschaut. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit auch eine Empfehlung für Ihren Podcast. Gehen Sie mit der Kamera mal auch jetzt noch durch die Einkaufszonen von Stolberg, da, da. Da ist das Hochwasser durchgerauscht bis mhm. in die erste Etage der Geschäfte. Da ist alles vernagelt, da ist alles aufgerissen. Also es sind schon ähm, Horrorbilder und ähm, trotzdem sind die Menschen vor Ort äh, guten Mutes, dass ähm, sie da anpacken und alle haben mit angepackt und es tut sich auch was, das sieht man schon. Aber eine realistische Einschätzung ist schon die, dass es bis zu fünf Jahren dauern wird, bis das alles wieder hergestellt ist. Das Pflaster wieder am richtigen Platz ist, die Brücke ähm, wieder repariert, die historische und auch die Geschäfte möglicherweise wieder öffnen können. Mhm. Nur mal so ein Detail. Ähm, das ist eine historische Altstadt, beispielsweise Bad Münstereifel. Da sind auch noch Holz- und Lehmbauten, hm. die, die selbst ähm, drei, vier Monate nach ähm, der Flutkatastrophe haben wir noch äh, fast aus jeder Etage die Trocknungsgeräte gehört. Und äh, ich bin mir nicht sicher, wie das über die feuchte Jahreszeit sich entwickelt. Also kriegt man das überhaupt wieder trocken, was da hm. an Lehm, an Holz feucht geworden ist? Und äh, das ist meine zwingende Voraussetzung, um das wieder halbwegs zu bewohnen. Dazu kommt die Frage, dass äh, zurzeit eben für einige ähm, ein Heizsystem nicht zur Verfügung steht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist eine Notversorgung bei Gas und bei Wasser gewährleistet, aber äh, der Ersatz beispielsweise von der Heizung, der ist nicht überall möglich, weil äh, es Lieferengpässe gibt, mhm. sodass äh, da auch noch Behelfsmöglichkeiten genutzt werden müssen, die nicht angenehm sind. Der, der, der Durchlauferhitzer oder das elektrische Öfchen in Anführungsstrichen. also das, das sind schon Zumutungen für die Menschen und da sind wir noch lange nicht, dass das wieder im Normalbetrieb läuft.
0: Mhm. Sie haben gerade eine ganz wichtige Komponente auch noch angesprochen, Herr Remmel, wie präsent ist denn die Flutkatastrophe auch heute noch in den Köpfen und im alltäglichen Leben der Einwohner dort? Was war da Ihr Eindruck, als Sie die betroffenen Gebiete besucht haben?
1: Also das ist sehr präsent äh, und äh, man sieht manchen die Schockstarre noch an, aber auch eben gewissen Aufbruchwillen, äh, der, der Weg in die Zukunft und äh, da, da gibt es ähm, in der Tat dann auch zeitliche Notwendigkeiten. Also, man will die nächste Saison beispielsweise in Bad Münstereifel wieder mitnehmen können, weil da natürlich auch eine wirtschaftliche Perspektive mit verbunden ist. Und dafür müssen die Gehwege ähm, begehbar sein, damit überhaupt Touristen dann dahin äh, kommen. Ähm, insofern schon Zuversicht in die Zukunft. Aber eben auch immer die bange Frage, kann sich das wiederholen? Und was müssen wir an Vorsorge machen, damit sich das nicht wiederholt? Mhm. Können wir da überhaupt was machen? Weil ähm, vielfach ähm, jedenfalls bei, diesem, äh, bei dieser Katastrophe sich gezeigt hat, äh, dass das Wasser äh, da besonders runtergegangen ist und Schäden angerichtet hat, wo es sich eben hat nicht ausbreiten können äh, Und das ist... Äh, das erste Mal in der Form, glaube ich, erlebbar ähm, in den Mittelgebirgen, was man sonst eher in Hochgebirgen vermutet hat. Also Sturzfluten, Sturzbäche, Nein. dass ähm, die Erft, ähm, das Bach, d den, den, den Flusslauf völlig verlassen hat. Also der ist, ist zwar auch noch durch den Ort geflossen, aber die, 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 die große Welle ist durch die Fußgängerzone gegangen. Mhm. mhm.
0: Also ähm, gibt es dann überhaupt Möglichkeiten, da einen, einen ausreichenden Hochwasserschutz zu etablieren in solchen äh, Gebieten? In Zeiten von einem Klimawandel muss man ja schon damit rechnen, dass sich solche Ereignisse häufiger wiederholen, als das vielleicht bisher der Fall war.
1: Das ist richtig. Also wir werden die, die Prävention nochmal überprüfen müssen, auch was bestimmte Risiko ähm, Bereiche angeht, ähm, dem Fluss da, wo es geht, mehr Raum zu geben. Aber Sie können ja nicht die historische Altstadt äh, von Bad Münstereifel verlegen. Ja. Und da geht der Fluss nun genau mittendurch. Oder äh, auch Stolberg ist sehr eng an den Fluss gebaut äh, oder an den Bach. Das ist Bachfluss, weiß ich, Kategorie. Äh, das ist industriell historisch gewachsen. Da kann man jetzt auch nicht äh, abreißen. Aber wir sollten auf alle Fälle klar haben, in Überschwemmungsgebieten und die müssen möglicherweise neu bemessen werden, soll und darf nicht mehr gebaut werden. Mhm. Also Neubauten vermeiden und von daraus auch Angebote beim Wiederaufbau machen, dass da, wo Häuser vollständig zerstört sind und die in solchen Überschwemmungsgebieten liegen, Angebote zu machen, außerhalb äh, in sicheren Bereichen äh, zu bauen. Gegebenenfalls muss man da auch mit Sonderformen des Baurechts arbeiten, damit ähm, da schnell auch Alternativen geschaffen werden. Und die dritte Konsequenz ist aus meiner Sicht, dass es sowas wie eine verpflichtende Elementarschadensversicherung äh, gibt, ähm, auch im Übrigen für äh, öffentliche Gebäude, damit man die Solidargemeinschaft da größer zieht. Ähm, das gibt es ja schon in der Diskussion, aber man muss jetzt endlich da auch zu einer Entscheidung kommen. Weil es kann nicht sein, dass dauerhaft die öffentliche Hand sozusagen ähm, bei Wiederholungsschäden dann dafür aufkommt, ähm, wo an gleicher Stelle schon mal was äh, vorgefallen ist. Also wir haben das beim Elbehochwasser erlebt. Da ist dann nach ein paar Jahren an der gleichen Stelle der Fluss nochmal gekommen. Und äh, das kann sich nicht endlos wiederholen. Also Hilfe jetzt umfänglich und sofort und so schnell wie möglich. Aber für die Zukunft muss man da ähm, Vorsorge treffen, beispielsweise mit einer solidarischen Versicherung, beispielsweise mit einem ähm, Bauverbot ähm, mhm. in Überschwemmungsgebieten. Da muss das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes dringend geändert werden. Und meines Erachtens auch mit äh, ja präventiven Planungen, dem Fluss an anderer Stelle mehr Raum zu geben, aber man wird am Ende ein solches Hochwasser ähm, nicht völlig vermeiden können und deshalb ähm, ist vor allem die Frage der ähm, Warnung der Bevölkerung äh, im Mittelpunkt äh, zukünftiger Überlegungen. Also wir sollten alles tun, um Vorsorge zu treffen, damit es überhaupt nicht zu den Schäden kommt aber, wenn denn solche schlimmen Ereignisse kommen und sind in der Tat häufiger zu erwarten, dann muss die Meldekette funktionieren, dann muss es bei den Menschen ankommen, geht bitte äh, nicht unter Brücken, geht nicht raus, geht aus dem ersten Stock, äh, geht auf die Bergkuppen. Ja. Also das hat nicht funktioniert, ähm, in der Breite nicht funktioniert. Und wir können vom Glück sagen, trotz der ähm, trotz des vielen Leids, trotz der ähm, äh, Toten, die es in äh, äh, an vielen Stellen hat die Feuerwehr durch massiven Einsatz, aber auch der Rettungskräfte Schlimmeres verhindert. Also ich will nicht sagen, wir sind glimpflich davon gekommen. Dafür sind die Schäden und äh, die Anzahl der Menschen, die ihr Leben lassen mussten, einfach zu groß. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Und deshalb müssen wir alle Anstrengungen drauf. Äh, dass das nicht noch mal passiert. Also zumindest ähm, Leib und Leben schützen, das muss die Devise sein.
0: Ja, Herr Remmel, damit schneiden Sie auch ein bisschen meine letzte Frage an. Ähm, Sie haben es eben schon gesagt, die Opposition ist äh, einer Regierung gegenüber Immer und natürlicherweise ein bisschen kritisch und beäugt das Handeln sehr genau. Jetzt aus Ihrer Sicht gesprochen, Herr Remmel, welche Konsequenzen hatten das Land Nordrhein-Westfalen jetzt nach der Flugkatastrophe mittlerweile gezogen und welche sollten Ihrer Meinung nach noch dazukommen?
1: Meines Erachtens sehr wenig ähm, Konsequenzen. Also es ist angekündigt, dass die Hochwasser- ähm, Überschwemmungsgebiete neu berechnet werden sollen. Aber da ist noch nichts erkennbar. Bei der Frage Katastrophenschutz gibt es Austausch auf Bundesebene, ob da ein zusätzliches Gremium eingerichtet werden soll. Die Frage der Verbindung von Warnungen an die Bevölkerung, beispielsweise über den öffentlichen Rundfunk, Fernsehen und Hörfunk, da glaube ich, muss es Verbesserungen geben. Da habe ich noch gar nichts gehört, was da passiert. Ob Warnstufen eventuell aufgesetzt werden müssen und eine zusätzliche Warnstufe eingeführt werden sollte. Mhm. Eine Extremwarnstufe, das scheint mir zumindest eine Erkenntnis zu sein, dass das gefehlt hat in der Kommunikation. Dann muss ähm, ja auch schon meines Erachtens in der Bildung, in der Schule. Ähm, und äh, in der Weiterbildung bei den Menschen ankommen, das kann zur Alltäglichkeit werden. Also ähm, habt euer Päckchen gepackt, ähm, äh, holt dauerhaft äh, die Dinge aus dem Keller, die möglicherweise im Wasser stehen könnten. Mhm. Ähm, seid bereit für den Zeitpunkt X, auch wenn es mal eine Fehlwarnung gibt, aber besser dreimal äh, zu viel gewarnt als einmal zu wenig, wie wir jetzt gesehen haben. Und da glaube ich, ist das Bewusstsein in der Breite noch nicht ausgebildet, dass wir hier vor veränderten Herausforderungen stehen.
0: Also, um das zusammenzufassen, auch ein halbes Jahr nach der Flugkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, es hat sich etwas getan, aber wie Sie auch gesagt haben, es muss sich noch viel tun und äh, man kann, glaube ich, insgesamt sagen, vorbei ist dieses Thema, vor allem für die Menschen dort, noch lange nicht. Herr Remmel?
1: Ja? Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann... Erstens wiederkommt, es ist wahrscheinlich, möglicherweise nicht an der Stelle, aber ein anderer wird uns das vielleicht ereilen und deshalb sollten wir möglichst alles tun, möglichst schnell weitere Vorsorge zu betreiben und das sehr genau auszuwerten.
0: Alles klar. Herr Remmel, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch, machen Sie es gut.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch gerne am kommenden Donnerstag wieder ein. Dann sprechen wir über ein komplett anderes Thema, nämlich über ein E-Lkw von Volvo, mit dem wir einen sehr interessanten Test gemacht haben. Bis dahin. Ciao.